0: 大家好，欢迎收看本集的独墨唱小榜
1: 。这本是热门话题哇，喜力丢杯。我是,我是 w 沃夫。哎，老师，你平常会追剧吗？不会。那你追过剧吗？没有。那你追过任何东西吗
0: ？垃圾车。
1: 好好哦。哦，不是，老师，你不觉得这样人生很无趣吗
0: ？我不是不看剧，而是不喜欢被限制，一定要什么时候看剧。而且不管是看电影还是看影集，时间都是被导演设定好的。例如一部电影两个小时。我就花了两个小时去看电影，不能快一点，也不能慢一点。这对创作者来说或许是件好事，但是对阅听者而言就是限制。相较之下，读书就比较自由。会
1: 吗？看到很好看的小说，也会想一直看下去啊
0: 。对，不过阅读的速度是可以自己决定的，不管是要一口气赶进度，还是要停下来细细品味，都不会有人管你。所以，虽然从小说改编的戏剧可能很精彩，但是原著小说通常可以提供更多的细节。也可以让人好好的品味思考，像很红的半泽直树系列，号称品成最成功的影集，的确有很多读者就是先看了日剧，才来读小说的。作者池井户润在这系列故事里面描写职场百态，小说中于本林说到第三集，读者没几段捧场。读者们不但提到，就算知道结局，还是会被小说吸引，也说小说刻画出日剧所没有的特点，各有独到之处
1: 。可是都下班了，还要看上班族的人生，不会太心累吗？我还是想看浪漫一
0: 点。说到浪漫，除了半泽直树系列，经典恋爱日剧《长假美丽人生》的编剧北川悦吏子，他的新系列《半边蓝天》也进了畅销榜。《半边蓝天》的小说拍成 NHK 的同名晨间剧，收视率非常高。剧情描写同年同月同日生的男女主角是一起长大、互相支持的好朋友。不过，在其中一个为了理想离家到东京去奋斗，另一个上了大学交了异性朋友之后，他们开始思索。先前那种为对方付出、无条件支持的关系是什么样的感情
1: ？我懂，那是一种两小无猜、纯纯的爱
0: 。我觉得北川月利子厉害的地方是他写的剧情不会是男女主角打情骂俏、欲句还迎，因为误会而争吵，后来又和好之类的，而是像恋爱中的无常、残念又深深的羁绊，蕴藏在相当日常的情节里。其实人的成长过程本来就会经历不同的感情阶段。恋爱能不能修成正果？有时候根本就不需要反派或者是误解来从中作梗
1: 。老师，没想到介绍的日剧就让你这么感叹呢？北川月吏子先生真的是太厉害了
0: 。电视编剧很厉害，漫画编剧也很厉害。例如长崎上志
1: ，啊，他是谁
0: ？他是漫画编辑，也是编剧，跟漫画家浦泽直树合作过非常多著名的作品，例如《二十世纪少年》《冥王普 l u 比利蝙蝠》等等。
1: 哦，那他编的漫画好看吗？
0: 他编的漫画很好看，他写的小说也很有趣。《暗之伴走者》系列是一个推理小说，就场期上就是写的。里面的主角就是一个博学多闻、个性古怪的漫画编辑。在系列的第一集中，主角提鹕真司被找去处理已故漫画大师的遗稿，从里面发现了一篇没有发表的作品，可能涉及了真实的绑架杀人事件
1: 。哦，我知道，一定是漫画家为了追求作品的真实感。所以真的去杀人的
0: ，大家急不急功？然后喜欢这样的干单，你得自己去看才会知道
1: 啊。因为柯南和金田一都喜欢这样编码
0: 。的确有很多这样的情节，不过厉害的作者就是可以从大家习以为常的设定里面变出让大家耳目一新的发展。如果你把一群厉害的作者集合起来，发给大家一样的题目，不但会发现大家写出各自不同的故事，而且这些故事还能串接起来。更重要的是，串接起来还很好看。
1: 命题作文也能写成这样子，这也太特别了吧
0: ！好了，我讲的是夸张了点。故事能够自动串接起来这种事情，如果編辑没有事先要求的话，是不太可能会自动出现的了。不过这回的畅销榜里的确有一本小说，用同一个设定让五位作者写成短篇作品。前三篇看起来像是各自发挥，但是第四篇把前三个故事串了起来，第五篇又做了一个转折，相当有趣。这个书名蛮特别的，你等一下吃饭就会用到，要不要猜猜看
1: ？我吃饭会用到。我知道小说主题是一双筷子，这本创作接龙根本就是亚洲推理的超华丽大乱斗啊
0: ！没错，怪《怪怪谈经典奇物语》的作者群横跨台湾、香港、日本，而且还有台北市的妖魔跋扈的作者萧枪神，以及畅销榜长生君陈浩基，可以说是品质保证。五位作者创作的故事不但有推理情节，而且融合了各自不同的在地元素。还有恐怖、灵异、超自然的设定，相当值得一看。讲到这个，我想到另外一部最近很红的影视原著小说，不但有灵异、奇幻，还有爱情元素
1: 。这本我也知道，是《彼岸之家》，对不对？这本有爱情、有推理，还有东南亚的华人习俗。说起来，这种带有 local 特色的故事啊，真的是越来越受欢迎嘞
0: 。是啊，我一直觉得“越在地越国际”这句话说的很对。作品可以同时反映在地的特色以人类共有的人性，这样的作品不但可以呈现异文化的吸引力。也可以让乐听者很快地感同身受，融入故事当中。例如陈思宏的《鬼地方》，讲的是一个出身彰化的男同志，流浪到了德国，因为涉嫌杀人被关进监狱。出狱之后回到故乡，正逢农历七月，于是就遇上了鬼。这些鬼不但与家族的过去有关，与主角的人生有关，也与真正的杀人事件有关。情节紧凑，相当好看
1: 。感觉我们台湾厉害的作品越来越多嘞，我台我骄傲。
0: 国有很长的一段时间，台湾本土的创作不但不受重视，甚至还有点被压抑
1: 。啊，那不是很可惜吗
0: ？是啊，这种状况跟政治脱离不了关系。或许我们该说，大部分的社会状况都跟广义的政治脱不了关系。让过去成为此刻这套书，就很好的展现了政治因素不但会对社会各个层面都造成影响，持续的时间也比想象中的长。书名副标题有“台湾白色恐怖”，但选的小说并不完全在写受害者的苦难。时间也不限于白色恐怖时期，阅读这些小说，就像是透过文学的百无禁忌，让我们看到过去被政治消音裹埋的那段历史
1: 。感觉这类小说很适合我们站上喜欢社科人文的读者哎
0: 。没错，还有曾经因为内容涉及政治与性，饱受争议，所以当年连载被迫终止的《桑青与桃红》，前阵子重新出版，电子书也上架了。这本小说当年一起争论的点，现在看起来其实都算还好。真正值得一读的是作者聂华林如何利用女主角的人生种种，去反映1970年代台湾社会对内对外的种种情况
1: 。用角色的人生去反映整个社会，创作野心很大哎
0: 。这的确需要很好的文学技巧。不过换个角度看，在真实的世界里，有些人的人生很可能就是一段社会历史的缩影。例如《竹联》这本书，是竹联帮大佬刘茂川自己写的回忆录，提到很多台湾帮会的成型历史，以及这些帮派分子为什么要成天打打杀杀。为什么要成群结伙？而且竹联邦不但是台湾本土的大邦会之一，也曾经跟政治界有很深的关系。像是江南岸这个很有名的暗杀事件，就是国民党特务机关叫竹联邦分子去干的。等他们下手之后，政府又用整肃流氓的名义把他们抓起来判刑。什么
1: ？这么沙杀人的店，居然把沙人的关起来？这也太腹黑了吧
0: ！政客一定会为自己的权利跟利益打算。这也就是为什么《自由的豺狼》这本书里面一直强调说。想要自由，不只要努力的争取，要想办法在国家跟社会当中取得平衡，让执政阶级可以用权力为人民谋福利，但不至于反过来用权力来压迫人民。
1: 哎，老师你又开始了
0: 。开始什么
1: ？开始严肃了。我决定帮你出一本轻松的宅狼。来，第六杯薄荷利在这回的畅销榜有各种影视原著小说和超厉害的推理作家大集合。还有呼应台湾社会的好看故事 l i t t b e 都帮大家整理在这里喽，赶快来看看我们帮你准备的书单吧！好啦 l i t t b e 被下班喽，别忘了帮我们按赞、分享和订阅我们的频道哦
0: ！好，收工了，收工
1: 了，拜拜！<笑>老师，你追剧还是可以快转什么的，干嘛都照着导演步调啊？
0: 呃，理论上就有一种骗子比较可以这样看
1: ，什么骗子
0: ？小孩子不要问那么多。